0: Παιδιά και τέρατα Μία σειρά επεισοδίων για την παιδική κακοποίηση Μαθαίνουμε να ακούμε τα παιδιά όταν μιλούν για τέρατα γιατί υπάρχουν και αληθινά που κρύβονται ακόμα και στο ίδιο μας το σπίτι Γεια σας, σας καλωσορίζω σε ένα για μένα ίσως το πιο σημαντικό podcast που έχω κάνει μέχρι σήμερα εδώ στο pod.gr. και στο σημερινό podcast θα συζητήσουμε με την Αλεξία Βερνίκο που είναι οικογενειακή ψυχολόγος το πώς θα μιλήσω στο παιδί μου για όλα όσα συμβαίνουν, γιατί, γιατί τα παιδιά μας έχουν access στα media. μπορεί να υπάρξει μια τηλεόραση ανοιχτή στο σπίτι του παππού, μπορεί να μπουν σε ένα tablet, να μπουν σε ένα site, μπορεί να τους πει κάτι ο φίλος τους Αλεξία, σε καλωσορίζω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Και εγώ ευχαριστώ. Αισθάνομαι ότι είναι ένα τεράστιο θέμα. Σίγουρα δεν περιορίζεται σε ένα podcast, αλλά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε χρηστικές συμβουλές συμβουλέ τους γονεί για το πόση πληροφορία πρέπει να δώσω. Εγώ αισθάνομαι να σου πω την αλήθεια. Θα ξεκινήσω από αυτό. Με την υποχρέωση να δώσω πληροφορία για να προστατεύσω το παιδί μου. Δηλαδή, νιώθω ότι πρέπει κάτι να το πω. Δεν γίνεται να ζει στο σινεφάκι του. Απ' την άλλη, είναι μωρά.
1: Άρα, έχει δίκιο σε αυτό που λε Μιχτό. Η συζήτηση πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει νωρί. Και όταν λέμε νωρί, πρέπει να γίνει θεωρητικά πριν πάει στην πρώτη πριν μπορέσει να κλικάρει τη λέξη σεξ στο Google. Γιατί άπαξ και το κάνει αυτό, θα δει εικόνε οι οποίε δεν είναι αυτό που ενδεχομένω εσύ εγώ οι γονεί έχουν στο μυαλό του. Άρα, όλε αυτέ οι δύσκολε συζητήσει πρέπει να γίνουν νωρί, σταδιακά και ωραία, δίνοντα γνώση που να μην είναι φοβιστική. Και λέγοντας αλήθειες, ανάλογα με την ηλικία τους. Άρα, έννοιες όπως το σεξ, η κακοποίηση, τα μυστικά και τη συνένεση, ξεκινάνε με τον πολύ απλό κανόνα του εσωρούχου. Ο οποίος, αυτός είναι ένας κανόνας, φαντάζομαι τον έχει ακούσει, ο οποίος τι λέει. Λέει ότι δεν αφήνουμε κανέναν να μας πιάσει είτε έξω είτε από μέσα, από το μας. Είτε είναι ένα παιδί στο σχολείο, είτε είναι ένας μεγαλύτερη ηλικία. Και αυτή η συζήτηση γίνεται στο προνήπιο, θεωρητικά. Γίνεται πριν πάει ένα παιδί στον παιδικό. Πώς δεν το φοβίζεις το παιδί σου. Δηλαδή, ξαφνικά αρχίζεις και
0: του λες... Ξέρεις, τώρα θα κάνω όλες ερωτήσεις σαν μαμά και όχι σαν δημοσιογράφος. Γιατί... Του τα λέω και μετά με κοιτάνε περίεργα. Μετά, α πούμε, η κόρη μου θα μου πει κάτι εντελώ άσχετο. Θα μου πει ah, το κουκλάκι μου. Είναι σαν να μην έχουμε επικοινωνήσει εκείνη την ώρα.
1: Έτσι όμω αντιδρούν τα παιδιά σε πιο δύσκολα θέματα. Τα έχουν ακούσει, απλά δεν θέλουν να τα πάνε παρακάτω. Άρα μπαίνουν, είναι ένα τρομερό μηχανισμό προστασία. Σ' ακούω, μέχρι εδώ. Δεν θέλω να μάθω κάτι παραπάνω για τον κακό, τον άνθρωπο. Αλλά ουσιαστικά, πώ εξηγούμε σε ένα παιδί τριών χρονών ότι δεν θα περάσει το δρόμο. Χωρίς να μου δώσει χέρι Ή για να περάσεις τον δρόμο να κοιτάξει, δεξιά και αριστερά Έτσι ακριβώς Εξηγούμε και τον κανόνα αυτό του εσωρού Ότι, αγαπη, έλα να σου πω έναν καινούριο κανόνα Δεν αφήνουμε ποτέ Κανέναν, πέρα από τη μαμά Ή τον μπαμπά Να μας πιάσει Στο πιπί Και ακόμα και γιατρός που μπορεί κάποια στιγμή να σου Άνε ζητήσει να το δει, άκριβώς. Ναι. Και αν το πεις με αυτό το ύφος και σε στιγμή που δεν είμαστε σε κρίση και σε αγωνία, γιατί αυτή τη στιγμή όλοι είμαστε με αυτά που ζούμε και διαβάζουμε σε στιγμή κρίσης και αγωνίας και πανικού. Άρα θεωρητικά δεν είναι η καλή στιγμή για να ξεκινήσουμε μια συζήτηση. Είναι η καλή στιγμή για να δώσουμε περισσότερη πληροφορία συγκεκριμένη σε ένα όμω. Ήδη του έχουμε κάνει μία εισαγωγή.
0: Αν έχουμε μεγαλύτερα παιδιά, γιατί φέτος φαίνεται ότι είναι αυτή η συνθήκη που ξαφνικά σε όλες τι ηλικίε οι γονείς κληθήκαν να μιλήσουν για αυτό το θέμα και είμαι σίγουρη πως πολλοί γονείς και απολύτω δικαιολογημένα, με μεγαλύτερα παιδιά δεν είχαν θείξει αυτά τα θέματα, γιατί θεωρούσαν ότι δεν του αφορούν, δεν θα έρθουν στο σπίτι του, δεν, δεν, δεν. Αν έχει ένα μεγαλύτερο παιδί.
1: Ενδεχομένω το μεγαλύτερο παιδί θα έχει μπει στο κινητό του, θα έχει μπει στο ίντερνετ και θα έχει, όπω είπε, ακούσει μια τηλεόραση ανοιχτή και θα έχει πάρα πολλά ερωτήματα. Άρα αυτό το παιδί πρέπει να το κάνουμε συζήτηση. Να πούμε λίγο γενικού κανόνε και τι συμβαίνει. Απλά σε ένα παιδί πια 10, 11 προεφηβία. Αυτέ οι συζητήσει γίνονται πια συγκεκριμένε. Άρα μπορούμε να μιλήσουμε για την κακοποίηση είτε από δάσκαλο, είτε από προπονητή, είτε από ένα συγγενή. Όσο δύσκολο και να είναι αυτό.
0: Δεν του στοχοποιήσει. Εγώ ξέσπασα, φοβάμαι. Μήπως πω ότι γι' αυτό το παιδάκι ήταν ο δάσκαλό του στο τάδε άθλημα, για να μην πούμε. Και μετά φοβάμαι ότι τα παιδιά μου θα βλέπουν τον προπονητή του ή το δάσκαλό
1: του με μισομάτι.
0: Δεν θα θέλα, την άλλη θα ήθελα να τον βλέπουν αν είναι δυνητικά ύποπτο.
1: Δηλαδή είναι τρομερό το δίλημα. Στην ηλικία των 6-7-8, εκεί μιλάς για το γενικό κανόνο, ότι δεν αφήνουμε κανέναν μεγάλο να μας πιάσει, να μας κάνει να νιώσουμε άβολα. Στην ηλικία όμως των 11-12-13, που αφήνεις το παιδί σου την προπόνηση και το βλέπει σε δύο ώρες, εκεί μιλάς συγκεκριμένα. Δεν σημαίνει ότι θα στο κάνει ο κύριος Táδε. Αλλά πια, είτε το έχεις πει εσύ, είτε όχι, έχει διαβάσει ειδήσεις, έχει μπει και έχει ακούσει. Άρα, έχει σημασία να το έχει ακούσει συγκεκριμένα και από το γονέα.
0: Εμένα με σοκάρι, διαβάζοντας τα ποσοστά και τα ελληνικά και τα παγκόσμια. Το κομμάτι του πόσο αυτοί οι άνθρωποι ανήκουν στο στενό μας οικογενειακό κύκλο... Που και εκεί πάλι το ίδιο θα σε ρωτήσω. Γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί να πει ένα οχτάχρονο παιδί ότι αυτό ο άνθρωπο μπορεί να είναι ο θείο σου, μπορεί να είναι ο παππού σου, μπορεί να είναι
1: ο πατέρα σου. Δεν μπορεί. Η αλήθεια είναι στο οχτάχρονο παιδί σου δεν θα το πει όλο αυτό. Γιατί εκεί αποδομεί όλη την οικογένεια. Και εκεί δημιουργεί στρε και άγχο και τον δυσκολεύει να συνδεθεί και του, να εμπιστευτεί. Του, του λες
0: όμω ότι για το άλλο παιδάκι που διάβασε ήταν ο πατέρα του. Ναι. ναι. Το
1: Στα 8 μπορεί και να μην το έλεγα. Στα 12 θα το έλεγα και θα έκανα τεράστια συζήτηση με πολλέ ερωτήσει. Δηλαδή, κάποιε φορέ τον ερχόμαστε σε μια δύσκολη θέση για το τι να πούμε, ρωτάμε. Πώ σου φαίνεται, mm. πόσο ακούγεται, Πώ να το ακούγεται. Πρώτα απ' όλα, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ένα παιδί που έχει κακοποιηθεί στο παρελθόν, δεν το κρύβει. Θα το πει. Ή δεν θα πει ψέματα, άπαξ και μιλήσει. Άρα, εμεί θεωρητικά μιλάμε για τα παιδιά μα που δεν έχουν κακοποιηθεί. Άρα, σε ένα τέτοιο παιδί, θα κάνουμε το διαχωρισμό το τι. Εσένα ο μπαμπάς σου είναι έτσι και εγώ και ο μπαμπάς σου φροντίζουμε, δεν είναι όλοι οι μπαμπάδες έτσι ή ακόμα και η κυρία στο σπίτι γιατί και εκεί υπάρχει μια δυσκολία, ο άνθρωπος φροντιστής που επιλέγουμε για τα παιδιά μας. Άρα κάπως κάνουμε έναν διαχωρισμό και αφήνουμε το παιδί λίγο να μας καθοδηγήσει πόσο θέλουμε να εμπαθύνουμε ή πόσο όχι.
0: Και πρέπει αυτέ τι κουβέντε να τι επαναφέρουμε συχνά. Συχνά. τι σημαίνει συχνά. Δεν ξέρω, γιατί έχω μονή. Δηλαδή, πλέον, το βλέπω και από μένα και από τι φίλε μου. Δεν συζητάμε άλλο θέμα. Δεν θέλω να το μεταφέρω τόσο πολύ στα παιδιά μου, αλλά απ' την άλλη, έχουμε στρεσταριστεί
1: τόσο πολύ οι γονεί. Είναι από αυτά που εγώ θα έλεγα να μείνουν οι συζητήσει εκτό τη παρουσία των παιδιών. Άρα, ναι, το αναφέρουμε, δεν το συζητάμε όμω συνέχεια. Είναι πολύ προτιμότερο να κάνουμε μία συζήτηση και να πούμε. Δυο-τρεις βασικούς κανόνες Για πες μας αυτούς τους κανόνες Πρώτα απ' όλα θα έλεγα ότι είναι ο κανόνα του μυστικού Γιατί συνήθως τι γίνεται με την κακοποίηση Ο θήτης τι θα πει Θα πει αυτό είναι το μυστικό μας Μη το πεις στη μαμά σου Μη το πεις στον μπαμπά σου Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέρουν τα παιδιά μας ότι υπάρχουν δύο ειδών μυστικά. Τα μυστικά που είναι ευχάριστα και κάποια στιγμή τα μοιραζόμαστε, όπω είναι ένα πάρτι έκπληξη, ένα δώρο που πήραμε. Τώρα το κρατάμε μυστικό, αλλά μόλι το ανοίξε ο μπαμπάς, το μοιραζόμαστε. Αυτό είναι ένα ωραίο μυστικό. Και υπάρχουν τα μυστικά που μα βαραίνουν, αυτά που δεν πρέπει να πούμε ποτέ. Και αυτά τα μυστικά είναι που πρέπει, χτίζοντα εμπιστοσύνη και ανοιχτό διάλογο με τα παιδιά μα, να ξέρουμε ότι όταν κάποιο σου πει. Κράτα το μυστικό, μη το πει τη μαμά σου. Okay. Αν είναι κάτι που σε βαραίνει και δεν σε έχει κάνει να νιώσει ωραία, τότε θέλω να μου το πεις. Ακόμα και αν αυτός που έχει πει το μυστικό απειλεί ότι αν το πεις θα κάνω κακό στη μαμά σου. Ειδικά τότε. Και εκεί μπαίνουμε σε μια διαδικασία λίγο σαν ένα role playing. Να σου πω και αν αυτό σου πει μη το πεις σε τίποτα τη μαμά σου γιατί θα σου κάνω κακό, τι θα έλεγες. Σκέφτεται το παιδί, αν πει μαμά δεν θα το έλεγα γιατί μπορεί να πάθεις κακό, εκεί το καθοδηγούμε. Αν μας πει εννοείται θα το έλεγα γιατί θα καταλάβαινα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι κακός, πάμε αλλιώς τη συζήτηση. Πάντως ο διαχωρισμός του καλού από του κακού μυστικού είναι πολύ σημαντικός. Ωραία, αυτό είναι ένας κανόνας, το μυστικό. Λοιπόν, καλό και κακό άγγεγμα. Mm. Εντάξει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το ε... καλό ποιο είναι?
0: Τα χάδια, τα
1: φιλιά... Oh, από... έχω...
0: Τώρα τρομερό που ρώτησα ποιο είναι το καλό άγγεγμα... αλλά έχουμε ξεχάσει. Τότε σου κάνω πλεξούδες στα μαλλιά... όταν...
1: Σε... από τη δεσκάλα ας πούμε... από τη θεία... από την. Ναι, ναι. Ναι. το κακό άγγεγμα όπως και να έχει... είναι στα όργανα... και αυτό το κακό άγγεγμα συνήθως... έρχεται με ένα σφίξιμο... στην κοιλιά... έρχεται με μια δυσκολία στην αναπνοή... έρχεται με υδρότα στα χεράκια... Το σώμα μας το ξέρει το κακό άγγιγμα. Σοκαριστικό. Ξέρεις, τη σκέφτομαι και νομίζω το ένστικτό μας ως μαμάδες. Ε, εσύ πώς
0: γίνεται μαμάδες να μην το καταλαβαίνουν. Συγγνώμη, δεν το λέω, δεν κατακρίνω τίποτα. Ε. Είναι ερώτηση πολύ ανθρώπινη, σου λέω, σε Αισθάνομαι ότι γνωρίζω κάθε χιλιοστό
1: του σώματος των παιδιών μου Πιστεύεις ότι μπορεί να μας ξεφύγει Θα ήθελα να μπορώ να πω ότι δεν μας ξεφεύγει αλλά ξεφεύγει Πώς γίνεται Ξεφεύγει γιατί όσο μεγαλώνουν κυρίως τα παιδιά Περνάμε λιγότερη ώρα μαζί τους Και δυστυχώς στους γρήγορους ρυθμούς Μπες, βγες, ντύσου, κλίσου Πολλές φορές δεν περνάμε τον απαραίτητα ποιοτικό χρόνο mm. να συνδεθούμε Άρα σε ένα πολύ απλό επίπεδο έχει τεράστια σημασία να μπορούμε να περνάμε χρόνο και να μιλάμε με τα παιδιά μας. Πριν τα βάλουμε για ύπνο ασχέτως ηλικίας, μέσα στο αυτοκίνητο, δηλαδή αυτές είναι οι στιγμές συζήτησης με τα παιδιά μας. Απλά στην
0: εφηβεία δεν είναι πιο δύσκολο να σου ανοιχτούν.
1: Ναι, αλλά στην εφηβεία σε μεγάλο ποσοστό η κακοποίηση, γιατί... Έρχεται, διότι είναι κακοποίηση από ένα συμμαθητή, διότι στην εφηβεία αρχίζουν και πίνουν αλκοόλ και κυκλοφορούν πιο ελεύθερα πιο βραδινές ώρες. Στην εφηβεία είναι που μπαίνουν σε όλα τα chat rooms στο ίντερνετ και μιλάνε με αγνώστου που παρουσιάζονται σαν 16χρονα αγοράκια. Άρα στην εφηβεία ειδικά, εκεί και αν είναι σημαντικό να μιλάμε με τα παιδιά μας, Και πίστεψέ δεν έχουν καμία διάθεση να το κάνουν. Αυτό είναι, γιατί τα
0: πιο μικρά θέλουν να μιλήσουν με το μαμά και το βαμπά. Τα πιο μεγάλα δεν φαντάζομαι ότι έχουν τέτοια διάθεση.
1: Άρα, εμπιστευόμαστε το ένστικτο και υπάρχουν και μερικά πράγματα, όπως είναι η αλλαγή συμπεριφοράς σε ένα παιδί. Αυτό, εκεί ήθελα να πάμε, να μα πει τις
0: ενδείξει, δηλαδή. Οκ, okay, πες ότι το παιδί μου δεν θέλει να μου μιλήσει, πέσω ότι δεν είναι, λες, το πρόγραμμα είναι τρελό. Υπάρχουν κάποια καμπανάκια που πρέπει να χτυπήσουν στο γονέα για το παιδί του, το δικό του το παιδί.
1: Ναι, βλέπουμε αλλαγές και στο συνέστημα και στη συμπεριφορά. Μπορεί να δούμε ένα παιδί που ήταν πιο ανοιχτό, κοινωνικό, να κλείνεται και να μαζεύεται. Ένα παιδί πιο ομιλητικό, να μιλά λιγότερο. Χωρίς λόγο. Μπορεί να δούμε αλλαγέ στον ύπνο, να ξυπνάμε στη νύχτα, να βλέπει φιάλτες, να λέει φοβάμαι. Να δούμε ένα παιδί που έτρωγε και είχε όρεξη, να του κόβεται η όρεξη. Νιώθω την ανάγκη να πω ότι δεν σημαίνει ότι αν δούμε ένα ε, Ναι, Δεν σημαίνει ότι αυτά, ναι, ναι, ναι. το παιδί μας έχει κακοποιηθεί, αλλά υπάρχουν σημάδια. Δεν είναι όλα ένα φωτάκι που αναβοσβήνει. Για να το δείξει. Α, για να το δείξει, αλλά λίγο το ένστικτο, λίγο η αλλαγή συμπεριφοράς, λίγο, λίγο, λίγο λίγο όλα και μπορεί να δούμε παιδιά που κολλάνε πιο πολύ στους γονείς, παιδιά mm-hmm. που δεν θέλουν να βγουν από το σπίτι. Στις μικρές ηλικίε η βραδινή ενούρηση είναι κάτι το οποίο βλέπουμε συχνά. Πιο φοβισμένα, πιο απόμακρα παιδιά. Εμένα αυτό που με έχει προβληματίσει
0: σαν μαμά, γιατί νομίζω ότι ασυνείδητα έχω βγάλει από το σενάριο να συμβεί στα δικά μου παιδιά. Το θεωρώ δηλαδή, τι να σου πω τώρα, επιστημονική Οπότε αυτό το έχω βγάλει. Και σκέφτομαι να είμαι πολύ alert, να έχω ανοιχτά τα μάτια μου για τα παιδιά γύρω-γύρω. Γιατί επειδή με έχω φτάσει στο σενάριο και κοιτάω τα παιδάκια καλά-καλά. Δηλαδή, βλέπω μια μελανιά και θα ρωτήσω αυτό τι είναι, που καταλαβαίνω ότι έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο τις τρέλας, αλλά νομίζω ότι σαν γονεί, εκτός από τα δικά μας παιδιά, θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και για τα γύρω μας παιδάκια.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι τρόπο ζωής, ότι δεν κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας, την οικογένειά μας και τα δικά μας παιδιά. Γενικά βοηθάμε, κοιτάμε και δεν θελοτυφλούμε. Γιατί έχει δίκιο ότι αυτό που βλέπουμε τώρα στις ειδήσεις είναι να βγαίνουν εκ των υστέρων ένα ε, κάρο γείτονα και ένα ε, κάρο άνθρωποι και να έχουν άποψη. Νιώθω την ανάγκη να πω κάτι για το κομμάτι συνένεση. Το οποίο αυτό είτε έχουμε κορίτσια είτε έχουμε αγόρια ασχέτους ηλικία είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξηγούμε, να έχουμε εξηγήσει στα παιδιά μας τι σημαίνει συνένεση, να θέλει και ο άλλος. Άρα... Το ένα είναι το κομμάτι το ότι δεν κάνουμε ειδικά οι μαμάδες των αγοριών, δεν πιέζουμε κάποιον που δεν θέλει να παίξει, να κυνηγήσει ή... Δώσε φυλάκι στον παππού, Ακριβώς, κάνε εγκαλιάστη. Αυτή η φράση, δώσε φυλάκι, κάνε ματάκια, στείλε φυλάκια στον παππου ακριβω γενικα αυτη η φραση δωσε φυλακι κανε ματακια στειλε φυλακια στον ασχετο το οποίο δυστυχώς... Είναι κάτι που στην μας. Ελλάδα το είναι. Έχουμε, το λέμε, δηλαδή, πώ λέμε, καλημέρα. Μαζί πάει αυτό. Άρα, Άρα, γιατί να δώσω φυλάκι στην Αλεξία που την γνώρισα τώρα. Μάλιστα. Επειδή μου το ζήτησε, όχι. Άρα, έχει πολύ μεγάλη σημασία όλα αυτά από μικρέ ηλικίε να μην τα ζητάμε. Και επίση, το κομμάτι του όχι, να μάθουμε στα παιδιά μα πολύ νωρί να λένε stop. Να το λένε δυνατά, να βάζουν και το χεράκι του μπροστά. Στοπ, δεν μ' αρέσει αυτό που κάνει. Και αυτό ξεκινάει στα 2, όταν ένα παιδάκι του τραβήξει το παιχνίδι και πάει στα 12, στα 18, στα 22 όταν πάει κάποιος και πιέσει το σώμα του πάνω τους και πει stop, δεν. Άρα θέλει φωνή και θέλει δύναμη και να ξέρουν ότι θα έχει αποτέλεσμα αυτό. Και ότι μπορούν να το πούνε. Mm. Γιατί στην κακοποίηση τι συμβαίνει. Είναι τα μικρά παιδιά που πιστεύουν ότι δεν μπορούν να επιβληθούν σε ένα μεγάλο στις μικρές ηλικίες, άρα έχει σημασία εκεί το παιδάκι να ξέρει να πει stop, όχι στο δάσκαλο, στον παππού, στον προπονητή Ναι, αλλά αυτό και να το πει Πρέπει να μπορεί να το πει, γιατί αν το πει πρώτα απ' όλα θα έρθει σε μας και θα ξέρει ότι εγώ τόπα και μου έκανε κάτι που δεν ήθελα Αν δεν το πει και δεν του έχουμε δώσει την επιλογή του να πει όχι και stop σε κάτι που δεν θέλει απλά θα θεωρήσει στα τέσσερα ότι είναι μέρος της ζωής και είναι μέρος Τη αγάπη και τη φροντίδα. Άρα πρέπει να έχει εμπιστοσύνη σε αυτό που νιώθει και κάτι που δεν τον κάνει να νιώθει ωραία, στα τέσσερα. Να μπορεί να πει stop και να έρθει μετά να μα πει είπα stop και δεν σταμάτησε. Και εκεί να κάνουμε όλε τι ερωτήσει για να καταλάβουμε τι συνέβη. Γιατί όλοι πιστεύουμε ότι δεν θα συμβεί στο δικό μα παιδί. Νομίζω ότι αυτή είναι μια δική μα προστασία σε ό,τι κακό ακούμε και διαβάζουμε γύρω μα ότι είναι μακρινό. Είτε είναι αρρώστια, είτε είναι κακοποίηση, είτε είναι ατύχημα, ότι είναι κάτι μακρινό. Αλλά η ζωή μα δείχνει ότι δεν είναι πάντα έτσι και πολλέ φορέ είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι νομίζουμε. Και πώ μπορώ εγώ να πω στο
0: παιδί μου ότι είναι OK να χδεθεί στο κολυμπητήριο που θα πάει, το καλοκαίρι στη θάλασσα. Δηλαδή, ξύσου φοβάμαι ότι μέσα σε αυτά που ζούμε τα παιδιά
1: χάνουν τεράστιο κομμάτι τη παιδικότητά του και τη αθωότητα και τη ανεμελιά. Όσο πιο συγκεκριμένο το κάνεις... έχοντας δώσει τα εφόδια στα παιδιά σου, πού μπορούν να κρυφθούν. Άρα, θα είσαι συγκεκριμένοι ότι στην παραλία, π.χ., ναι. στο αποδιτήριο ναι. στο σπίτι του φίλου σου, ναι. εάν εσύ το θέλεις... μπορείς να καθοδηγήσεις να βάλουν πετσέτα, ή μπορείς να του πει ότι προτιμώ στην παραλία να πηγαίνει στα αποδητήρια, χωρί να φοβήσει. Απλά τα παιδιά λειτουργούν πολύ καλά με καθοδήγηση. Άρα, εάν έχει πού γίνεται. Όλα τα άλλα είναι εκτό. Ναι. Βέβαια, ειδικά στι μεγαλύτερε ηλικίε, ξεκαθαρίζει ότι δεν δείχνει το σώμα σου σε κάποιον που σου το ζητήσει, αν δεν θέλει. Σίγουρα δεν αφήνει να σε φωτογραφήσουν, σίγουρα αν σου πούνε πράγματα όπω δείξε μου το βρακί σου, δείξε μου το πεπί σου, αλλιώ δεν θα σε καλέσει το πάρτι μου. Αυτέ είναι συζητήσει που γίνονται στα πέντε, στα έξι. Άρα από παιδάκια στο σχολικό, το πεντάχρονο στο πεντάχρονο. Όλα αυτά. Έχει νόημα να έχουν γίνει κουβέντα. κουβέντα. Ναι, γιατί αυτό είναι που σε βάθος χρόνου θα μπορέσει να κατανοήσει το 12χρονο, 14χρονο κορίτσι, αγόρι, όταν το ζητήσει κάποιο που δεν θέλει. Όχι δεν το δείχνω, όχι δεν το κατεβάζω, όχι δεν θα με πάρει φωτογραφία. Άρα αυτές οι συζητήσεις γίνονται πολλές φορές, δεν είναι την έκανα ουφ, τελείως Έγινε. θα πάμε παρακάτω. σαν εμβόλιο. Πολλές φορές. Σκέψου πόσες φορές τους ζητάμε να πάνε για μπάνιο και δεν μας ακούνε. Άρα, πόσες, πόσες φορές πρέπει
0: να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι, ξέρεις, πολύ λεπτή η γραμμή της ισορροπίας, δηλαδή ανάμεσα στο να το φοβήσω και να το ενημερώσω. Παρόλα αυτά, καταλαβαίνω ότι η γνώση είναι δύναμη για τα παιδιά μας και όπως είπες, από πολύ μικρά ξεκινήστε και μιλήστε και αναλύστε. Σε κάθε ηλικία, όπω είπε, χωρί να φοβίζουμε, αλλά να ενημερώνουμε ξανά και ξανά, γιατί φαίνεται πω τα πράγματα αγριεύουν κι άλλο. ή δεν δεν θέλω να τοποθετηθούμε για τι ειδήσει καθόλου. Εγώ θέλω από αυτό το podcast να βγει κάτι καλό για όσου το ακούσουν και να ξέρουν ότι αυτά τα θέματα δεν είναι ταμπού να συζητιόνται μέσα στα σπίτια. Γιατί καμιά φορά λες ας μην το πούμε εμεί τώρα εδώ, αυτό δεν υπάρχει λόγο, για να πούμε για το ξοτανάγιο Βασίλη. Οι άνθρωποι το κάνουμε αυτό. Να θέλουμε να μη συζητάμε θέματα που μας πονάνε και αυτά τα θέματα πονάνε πολύ και του ενήλικε. Δηλαδή,
1: εγώ σου λέω, φοβάμαι ότι θα πιάσω την κουβέντα και θα βάλω και τα κλάματα και δεν θέλω να συμβεί αυτό. Εγώ νιώθω την ανάγκη να σου πω ότι είναι OK να συμβεί αυτό. Και στην ερώτηση, μαμά, γιατί κλε, κλαίω γιατί φοβάμαι. Κλαίω γιατί ανησυχώ. Κλαίω γιατί σε αγαπάω τόσο πολύ, που πρέπει να σου δώσω αυτή τη δύσκολη πληροφορία. Άρα. Κάνε τη συζήτηση και να σου φύγουν δύο-τρία δάκρυα, it's ok. Πρέπει να μάθουμε να συζητάμε δύσκολα θέματα με τα παιδιά μας. Γιατί η ζωή δεν είναι μόνο ροδοπέταλα.
0: Ξέρεις, είναι φοβερό γιατί όταν γίνεσαι χωνιό, αυτό που λένε ότι όλα τα
1: παιδιά γίνονται παιδιά σου. Δηλαδή, τις ιστορίες αντιμετωπίζεις σαν να είναι σου αυτό το παιδί. Έτσιν. Στις μικρές ηλικίες είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτό που λέμε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση την οποία έχουν αρχίσει και τη βάζουν στα σχολεία σιγά σιγά από τις τάξεις του δημοτικού που ουσιαστικά ένα παιδί αναγνωρίζει το σώμα του και μαθαίνει λέξεις όπως είναι το πέος, το εδίο και τους κάνουν μια αναφορά γιατί μέρη του σώματα στο δεν αναφέρουμε είναι σαν να μην υπάρχουν. Άρα ένα παιδί που το έχει κανείς ακουμπήσει εκεί άπαξ και δεν ξέρει να το ονοματίσει δεν, ονομα. δεν έγινε και ποτέ Άρα είναι ένα έξτρα εργαλείο που δίνουμε στα παιδιά μας να μπορούν να αναγνωρίσουν τα διάφορα, το, σώμα τους. το σώμα τους
0: Κοίταξε, δεν θέλω να κλείσουμε με συμβουλή, δεν θέλω να κλείσουμε με τίποτα Θα ήθελα αν από αυτό το podcast πήρατε κάτι, να πείτε και στις φίλες σας μαμάδες και στους φίλους σας μπαμπάδες και σε όσους πιστεύετε ότι αξίζει να το ακούσουν να το ακούσουν, γιατί είναι αυτή η παγκόσμια συγκυρία που πρέπει να το φέρουμε πρώτη προτεραιότητα αυτό το θέμα και να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Αλεξία Βερνίκου για αυτό. Ευχαριστώ κι εγώ. Έχεις πάντα τον τρόπο να βάζεις τα πράγματα στα κουτάκια τους και νομίζω ότι αυτό το θέμα πρέπει να μπει σε κουτάκια, πρέπει να υποθεί, πρέπει να συζητηθεί για να μπει ένα τέλος. Αυτό το podcast και όλα τα podcast λοιπόν τα ακούτε φυσικά στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast και στο Google Podcast ή όποια άλλη εφαρμογή ακούτε εσεί τα podcast. Από εμένα την μυρτοκάζει. Πολλά φιλιά. Το καλό να ακούγεται.